0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och vi på Excitec är ett konsultföretag som försöker göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och den här podden då, Excitec-podden, den handlar framförallt om mina kollegor, alltså vår personal. Och någon gång ibland någon samarbetspartner eller kund. Och idag har jag fått besök av en samarbetspartner som heter Marcus Vad var det nu en Markus Marston? Nej. Marsten. Marsten. Ja. Exakt. Jag skrev så slarvigt. Ja, men det är inte
1: lätt. Det är från Norge där efterhand. Är det från Norge? Ja. Ja, va, va,
0: ja hej, okej. Okay. så Markus hej Markus välkommen hej. till Excitek-podden. Det är första gången du är med på Excitek-podden. Hur, vad är din podd erfarenhet?
1: Eh, ringa.
0: Är med, ja. Du är från ett Utbildningsföretag Ska jag säga, du får presentera dig själv Men som heter mm. Practice Och som är er relation till Till oss är ju att ni har hjälpt oss Till exempel med vårt Ledarskapsprogram Som är, som är ett, ett, liksom ett utbildningsprogram Som vi har till vår till vår personal som har jobbat några år i företaget och vill gå vidare liksom, i, i sin roll. Och då har vi ett ledarskapsprogram som jag tror vi har kört i fyra år, ungefär. Fyra, fem år. Eh, där kanske 5, 6, sex, 8 personer får i ett tvåårigt program då, mm. utveckla sitt ledarskap och förstå mer om. Om, om vårt, för första året handlar mer om jaget och om uh, ledarskapsteorier och, och, och beteenden och sånt Och andra året handlar mer om försäljning och vår affärsmodell och sånt där mm. uh, Men du kommer från practice och ni var en utbildningspartner där Så då har jag, var Det ja, det var en,
1: var en bra presentation, introduktion, ja det stämmer bra Vad gör du på jobbet då? Ja, men jag gör massa saker på jobbet men en del av de sakerna handlar om precis det du beskrev just nu att utveckla och träna ledare och vi brukar snarare prata om att träna ledare för att det, ska man uppnå beteendeförändringar så måste man ju provas fram och inte bara få massa kunskapsöverföring
0: Så det räcker inte att gå på kurs? Eller läsa men inte boken. alltid
1: Kurs, om man säger kunskapsöverföring är en del av att höja sin kompetens men det finns andra delar som är Superviktiga att träna färdigheterna. Och där kan man ju beskriva ledarskapet. Har ju, det finns en massa färdigheter kopplat till det såklart. Som man kan träna på.
0: Jag, jag skulle gissa att vi har jobbat med ett bolag. Ungefär så länge som det bolaget har funnits. Kan det vara tre... Fyra år? Eller ja, men fyra år har
1: vi funnits ja. eh, Och jag tror att vi eh, Ni var en av våra första kunder ja. Och det
0: var först nu då, efter fyra år Det är först nu som vi insåg att just det Practice betyder ju faktiskt träning Helt rätt, ja.
1: Helt rätt. Så här, Fyra år ja. ja, men vi, vi hade vårt första namn eh, När vi var på idéstadiet då, då kallade vi det lite på Sky Övning AB ja. eh, För att eh, just det var pedagogik och övning Som ett verktyg för att utvecklas vad är det som intresserar oss? och Egentligen som sammanförde oss till att bilda ett bolag tillsammans och börja jobba med utbildningsfrågor. Okej,
0: vad har du för bakgrund innan
1: ja, det? Jag och mina två medgrundare kommer från polisen. Jag har jobbat 18 år som polis. På, inom insatsverksamhet kan man säga på nationell nivå och jobbat med antiterroruppgifter.
0: An antiterroruppgifter? Ja, ja, precis. Vart du innerst, inne, jag fråga, var du innerst inne lite besviken över att det här terrorattentatet på... Brottninggatan,
1: hände efter att du inte längre var polis? Ja, men jag, jag tror besviken är nog kanske inte rätt ord. För jag fick... Du äh, besviken över att det hände överhuvudtaget? Ja, klart, nej, men, men jag skulle nog säga att det är klart att när de sakerna händer så, så börjar ju polishjärtat banka lite extra hårt. Ja. Äh, så det känns ju, såklart. Äh, men vi, i och med att vi fick möjlighet att stötta äh, organisationer på andra sätt genom, äh, genom andra typer av uppgifter som vi jobbar med idag krishantering bland annat, så kändes det väldigt bra ändå att få, få lite utlopp för, för det polishjärtat.
0: Men om du var 18 år inom polisen och sen mm. fyra år på praktiskt då måste du börja på polisen när du var nio, tio <laughs> Ja, exakt, år. precis.
1: Matematik är ju... <laughs> eller ser jag så ung ut? Ja, ja. Ja, jag tycker det var väldigt fräsch. Ja, härligt. Ja, kanske ja, men, för friska luften. Om ja, jag räknar in två år på polishögskolan också så, ja. så blir det väl 18 år och jag har varit två år på praktiskt så att jag... Började för två år sedan. Yeah. Men vi grundades för fyra år sedan så att jag fanns med i bakvattnet de första två åren kan man säga. Ja. Mm. Kan vi prata lite om, det?
0: Prata mm. lite om, om din eh, tid som polis? Ja kan vi är det okay, ja eller? absolut. Va, va är, liksom, det är ändå ganska lång tid, mm. eh, 18 år. Var, mm. hur, har man olika arbetsgivare då inom polisen och bytt tjänst och byter typ av jobb? Eller hur... hur... Eller ger det nya intryck hela dagen så att man fortsätter utveckla sig? Ja,
1: men det finns mycket att göra inom polisen såklart. Och jag gjorde ett val tidigt att söka mig till insatsverksamhet som jag tyckte var spännande. Ja. Så, och I och med att jag tyckte det var så fantastiskt roligt och utvecklande. Och det, finns massor av, det fanns väldigt mycket att göra och utvecklas inom, inom den lilla bubblan så, att säga. Så, så blev jag kvar där i 14 år men med massa olika funktioner såklart men
0: insatsverksamhet betyder det mm. det som vi för oss amatörer skulle vara helt typ nationella insatsstyrkan ja, det är precis det där. ja. Yeah. ja exakt. Så man åker när det, vad är det som händer när blir man engagerad. I... Ja men
1: huvuduppgiften är ju terror Yeah. Eh, såklart Och eh, sen så är det andra typer av situationer Som kräver ja. särskilt kompetens då.
0: Om vi backar i tiden, är detta alltså någonstans När man kom på idén att vi ska ha en sån Är det runt om här, liksom 2001
1: och sånt Och det började ja, men Lite tidigare än så, ja. Ja, 1991 så, ja. Ja. Och egentligen tittade man på grannländerna då, Så var ju i Norge Hade man ju bildat en motsvarande resurs redan på 70-talet okay. ja. I samband med München eh, ja, ja attentatet där, mm. eh, OS. Så att det var, Sverige var lite sist egentligen i Europa med att bilda en sån yeah. resurs. Och, så. och eh, den första tiden var ju väldigt fokuserad på bara att bygga upp förmågan och eh, det var ju en här stor grej att använda den resursen och regeringen skulle besluta om det och så vidare. Okay. Så att det blev en stor sak. Så ni satt mest och väntade då? Ja, ja det var inom min tid då. Så att Aha, då okay, var, det, ja. var det mest att träna skulle man säga. Yeah, yeah. ja så, så i princip hela Arbetstiden gick åt till att utbilda sig och träna. Så väldigt mycket utbildningsfokus. Ja. Mm. Och sen blev det
0: mer blev det enklare att använda det då för olika... Är det polismyndigheter runt om i landet då?
1: Ja. Eller regeringen som... Nu är det ut. en polismyndighet. Ja. Som, det. Så att, och, men, men i och med att nationella insatser kan flyttas till Rikskriminalpolisen. Jag tror det var 2010. Fyra kan det vara, 2003-2004 så blev det en nationell resurs som alla polismyndigheterna då kunde nyttja på ett friare sätt mm. men idag ligger det ju under den nationella operativa avdelningen NOA yeah. som det heter
0: det så, så huvuduppgiften resurs. är att bekämpa terrorism? Ja, men så vara ett stöd till i sådana insatser Ja, ja så det kan man säga mm. Men det är de operativa insatserna mm. då för mycket, mm. ja. terrorismbekämpning handlar mycket om att sitta och och grunna på Absolut, Sverige Ja så det är när det, mm. eh, när det
1: bränner till? Ja. ja. Hur mycket utryckningar är det då? Um, Ungefär? Ja, det är, svår, det är svårt att säga. Det skiljer sig lite från år till år. Men det är, ju, eh, det är väldigt mycket andra uppdrag också som, som eh, insatsstyrkan hanterar. Mm. Och idag är det en ganska stor organisation som, som alla, regio, alla polisregioner har en, en egen insatsresurs ah, också. Okay. Uh -huh. Som har eh, lite annat fokus, då, men som, eh, som gör mycket av det arbete som kanske mm. nationella insatsstyrkan gjorde tidigare också.
0: Ja då mm. som har jobbat med it, jag har jobbat ungefär lika länge med it-stöd och sånt som mm. du har jobbat med polisier och liknande verksamhet. Och mm. Jag tycker ju det verkar lite fräsigt. Jag tror såhär om någon frågar, om jag träffar någon på krogen och eh, de frågar vad jag, jag nu kanske det inte passar, vi säger inte på krogen, <laughs> men på en, på en på ett bröllop, så vi, ja. tar en fredlig och så, så berättar jag vad jag jobbar med och du berättar vad du jobbar med eller brukar jobba mm. med. Då tror jag att du får fler följdfrågor.
1: Ja, det kan vara så. Ja. Mm.
0: Eh, och det är ju lite orättvist, eh, kan jag tycka. <laughs> ja. Men å andra sidan så måste jag säga att mitt jobb, så som jag har upplevt det i de 21 åren, har aldrig känts farligt. Eh, och, och det känns ju,
1: det är jobbet. Ja, men jag tror inte jag upplevde det så heller, att det kändes farligt. Nej. Det, nej. Det jag tror att man, men det är, är inte farligt. Har, ja, men... Eh, det man, det man gör har man ju tränat väldigt mycket på Och känns trygg igen Och så skulle man kanske inte göra det Men det är klart att det kan uppstå vissa risker ibland men, men på det stora hela taget Så inte så jättefarligt som folk kanske tror I och det är en, mycket träning Mycket förberedelser och, ja. Är det väldigt specialiserade Arbetsroller man har där då, på, Eller hur, hur fungerar det? Ja men det, det är det ju till viss del, till viss del. Men många, många är väldigt eh, Duktiga på det mesta också Så att det, det bygger på att alla har Väldigt bred förmåga också. Men med vissa specialinriktningar såklart. Ja.
0: Är det grejer som du har nytta av- i, i liksom livet sådär? Jag kommer ju att väldigt mycket- som en tv-serie
1: som det var ingen ja, sån Insta- tycker, men han kunde det. ju nästan allting- som tas ut ur <laughs> olika sorters knipor. Ja, men det, det som jag tror- Många erfarenheter därifrån handlar om hur man tillsammans löser svåra uppgifter och relationsskapande, relationsbyggande, så mycket mjuka frågor, mycket processande i, i de delarna som man haft mycket nytta av i, ja, men både i, i yrkeslivet nu men också privat tänker jag. Mm. –Du tänker som förälder då? Eller? Har du –Ja, barn? men som förälder också. Ja, men, ja. –Det är ju ganska likt
0: –Ja, eller så. hur? Ja, men ja.
1: Sverige. Man står inför problem som man inte riktigt förstår hur man ska lösa. Så får man ja. använda sin förmåga att improvisera och vara kreativ. Så ordnar det sig. Ja. Och det fick man ju träna på mycket där också, såklart. Men annars har det ju varit ett intresse, ett intresse för, för utbildning och utveckling– hur får man individer att utvecklas på ett optimalt sätt? Det har ju varit ett spännande område som jag har jobbat en hel del med inom polisen. Som jag jobbar mycket med idag också. Är
0: det en bra ledning över till
1: det du gör nu för tiden då på jobbet? Ja, men på jag. sätt och vis. Jag tror nog att äh, lärandet har ju nog varit äh, ett fokus som äh, jag alltid tyckt varit spännande. Jag har en mamma som har varit äh, lärare hela sitt liv, specialpedagog. Och varit väldigt så här, inriktad på pedagogik och... Ja, jag tog ett jobb som lärarvikarie när jag var ganska ung också och tyckte det var superspännande att skapa, skapa förutsättningar för lärande. Mm. Så, så den har nog hängt med mig större delen av livet ändå.
0: Nu, på practice, mm. är, ni liksom, är ni ett konsultföretag inom
1: lärande? Så, eller hur brukar ni beskriva er? Ja, det skulle man kunna säga ja jag tror att det, det, det är någonting vi alla brinner för i alla fall. Och går igång på väldigt mycket de frågorna. Hur man skapar insikter och lärande. Mm.
0: Hur, hur ser ditt liksom, dina, dina engagemang ut nu då? Vad är det för någon typ av uppdrag som du jobbar med?
1: Ja, Jag jobbar ju mest med att skapa förutsättningar för att se hur personer... Fungerar i olika situationer i rekryteringsprocesser, i matchningsprocesser. Okay. Så det är ju så här ett fokus som vi har. Sen tränar vi både ledare och team också. Och det jobbar jag också ganska mycket med. Mm. Men där jag håller på egentligen med mitt, mitt största fokus är ju urvalsprocessen och den, den metodik som vi använder där när vi skapar processer i grupper. Så blir ni engagerade då i en del av en
0: urvalsprocess
1: för att ja, liksom se vilka kandidater som är mest ja, lämpade. Så Okej, Vilken
0: typ av befattningar är det som ni rekryterar till då?
1: Ja, men det är alla möjliga faktiskt. Allt från säljare till kan vara globala chefer också i stora koncerner som ska hantera frågor över många
0: länder. Hur länge träffar du en kandidat? Det handlar inte om att utveckla kandidaten lika mycket som
1: det handlar om att utvärdera om jag, den. Ja men det är det det är. Det, är det ah, som är så okay. spännande. Ja. För vi ser så att de som har förmåga att på snabb tid utvecklas. Ja. Eh, få med sig sina insikter. Eh, Omhändet tar dem på ett bra sätt. Implementerar dem i nya utmaningar. Där ser vi fantastiska eh, möjligheter ja. i sådana personer. Och det, det kan vi se i våra processer så att säga. Mm.
0: Hur, länge, hur länge träffar du en kandidat i,
1: i... Men det, det är olika också. Men ibland
0: två dygn. Ja. Det men är det är bara, ja, det är att ni kör ut dem i skogen och ser vem som har
1: färdigheten att <laughs> överleva. Ja, men om det är den viktigaste färdigheten för att matcha bra, <laughs> jobbet bra, då gör Aha, vi det. Absolut, då gör, Absolut, det. Då gör ah, vi det. Just det. Men så det är så inte alltid är det, det. Så. För det mesta är det inte just det, det det handlar om. Just det. Hur, hur, du? Hur, hur utvärderar du en säljare då? Ja, men en säljare, det finns ju vissa egenskaper där som är, som kanske ganska snarlika att man, har, att man orkar... En, en, en grad av grit måste ju finnas där för att säljyrket handlar väldigt mycket om att faktiskt inte låta sig nedslås av motgångar mm. utan att kunna utvärdera vad man gjorde, hur vad som funkade bra, vad kan göra annorlunda mm. och sen ta med sig dem till nästa säljmöte och köra på och inte känna sig fullständigt misslyckad när man ja. får nej Ja. Så att på sätt och vis kan ju de, Det finns lite paralleller där. Ja. Så när vi gjort eh, urvalstester på säljare så har vi testat deras måga till det också. Absolut. Det låter ju ganska mm. spännande. Mm. Mm. Det, man blir lite
0: sugen på att bli testad det är, faktiskt. Det är väldigt spännande. Ja, just det. <laughs> och vad, vad är det för några typer av vad är det för, några, för några organisationer? Var ska man söka jobb någonstans till våra eventuella <laughs> lyssnare om man vill bli utsatt för en test? Av, av
1: ja, ja, men ändra Vi har ju... Men inom Swedavia och flygplatsbranschen eh, eh, testar vi på ett flertal tjänster. Vi har eh, stora outdoor-koncerner som Phoenix Outdoor till exempel. Eh, Men jag då jag... kör ni ut dem i
0: skogen i alla fall? Eh, nej, inte nödvändigtvis. Nej, Det beror på inte... vad, vad, hur uppdraget ser ut. De är <laughs> Phoenix Outdoor är jag lite fascinerad av nu. Jag insåg ja. att jag var i... På. Det här har man väl anat egentligen. Men Phoenix Outdoor är ju de som är liksom är fjällräven I ja, dagligt tag Bland ja, annat, de är ja. säkert mycket mer också Och de har ju den här gamla ryggsäcken, Konken ja. då. Och jag var och i produkt. New York Med mina, med mina två döttrar i, Över påsken i vår, mm. Under våren här då då, 2018 Och, mm. och och så såg jag, vid Times Square så var det mm. på ett hus där, på en stor husväg vid mm. Times Square så var mm. det konken, liksom Swedish Classic eller någonting ja. stod det på den, på en hel husväg. Ja, då blir man stålt ja, då. <laughs> Lite att... såhär, jag är svensk. Så där såg jag ut när jag gick till skolan, <laughs> när jag gick i trean liksom, det är ja. ju superhärligt. Ja. Och nu önskar sig min äldsta dotter önskar sig en konken i uh, julklapp. Ja. Uh, så hon, alltså det är alltså he helt superrätt, det är den ja, antagligen ja. den mest rätta ryggsäcken i världen, som man kan glömma såhär Osprey och så Ja. materialistmärken ja, det är Konken som Ja, gäller. det är den som gäller. Ja.
1: Det är ju supercoolt. Dessutom så har man kvar sin gamla från, från 80-talet. Och den är ju typ, den är typ som... Perfekt, den är oförstörbar. Ja, den är oförstörbar. Ja. Ja. Om man har kvar den är den säkert värd mycket <laughs> Dessutom, pengar. Dessutom, om den vintage-varianten. Ja, ja. det,
0: det är lite kort. Nu tror jag att de flera, många av dem som lyssnar på det här det är mina kollegor. Då, ni ska inte söka jobb någon annanstans. <laughs> ni kan få träffa Marcus även på Excitec. Då, till Just exempel det. genom att Just. söka till vårt ledarskapsprogram. Tror jag. Ja. Som du och några kollegor också har varit engagerade i. Eh, till dig. Men du, personen du då? Ja. Kan vi prata lite om, om dig som... Som människa, ja. någonstans lite norr ifrån eh, Stockholm eh, Helt rätt, eh, men, lite
1: norr, norr om Uppsala också lite faktiskt. Uppsala ja. också.
0: Hur långt norr om? Jävla. Äh, mm. Min fru kommer från Gävle uh, ja.
1: Intressant, från vilken del av Gävle? Eh, hon
0: är uppvuxen, det här borde jag veta Hon är uppvuxen i Brynäs ah, eh,
1: okay. jag. Ja. Ja, Där har jag bott en kortare period ja, faktiskt. Men ja.
0: sen borde hon även någon annanstans Så det ja. minns ju inte vad det var Okay. Men, men Brynäs och eh, hon har spelat
1: fotboll i Brynäs Det ska man inte, man ska spela hockey i Brynäs Ja, det är nog mer vä välkänt varje alla Ja Fast damerna
0: spelar inte så mycket hockey tror jag. Inte. Alltså, men dam, för hon är ju då mm. dam. Ja, kan jag har och spelade fotboll i, i Brynäs i många år. I alla. Mm. Ja.
1: Så är det. Vad gjorde mm. du när du växte upp i Gävle jag tror jag, 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 jag spelade både fotboll och hockey och annat sånt, men sen så nörde jag väl in mig på, när jag blev lite äldre så var, var det karate som jag tränade, yeah. det var egentligen det som jag tränat mest då. Om vi pratar sport. Ja, annars, ja, ja. Var det, annars var det mest att sitta uppe på kvällarna med kompisarna. Och, och den tidens gaming som hette rollspel på den tiden. Ja, ja.
0: rollspel har vi pratat om på den en massa ja, tidigare. Ja. Om du, och Demoner tror jag vi pratade om då. Eller? Just ja, just det. ja, just det. Jag har man gått igenom alla de ja. där som fanns då liksom. Har du några, favoriter?
1: Ja. Eller hade du några favoriter? Ja Med Western fanns det ja. Ja. Var, När spelade du rollspel senast? Ja, det var nog. Jag skulle visa att det var gymnasiet ja sådär var det nog ja, ja. det. Jag med, men jag kände
0: en mm. liten sån där. När det var en kollega som tog upp och pratade om det. Ja. Då kände jag lite sådär här att... Uh, det här, ja. Det finns någonting där. Det, ja. det hade man...
1: Ja, men det är ju superspännande. Det är verkligen att utmana sin fantasi på... Och jag tror vi la ner liksom ramarna, reglerna för det där eh, ganska mycket. De la vi lite åt sidan, så blir ja. vi egna. Ja. Så det blev mer som ett, ett free play, om man säger. Mm. Det, så är det, väldigt spännande, väldigt det är som, uh, lite Det är
0: som lite Minecraft-typ av... Ja.
1: Inte så begränsat. Ja, nej. Så tärningarna användes väldigt sällan
0: kan man ja. säga. <laughs> ja men det blev jag vet inte riktigt. Det måste ju varit den som var. Jag minns att det fanns en roll som inte spelledare. Och ja, jag okej. minns att det inte var jag. Eh, så det var någon med som hade. För jag kan inte för mitt liv riktigt, riktigt förstå hur man gjorde den rollen. Men jag antar att det var någon form av fallenhet
1: för historieberättande. Ja, ja men det var nog min favoritroll ska jag säga. Ja. ja. Jag brukade ta på mig den frivilligt hela tiden. Om ja. det gick ja, Men då fick man inte vara med? Och, och... Nej, då satt man ju på allting liksom, så i sitt huvud. Hur man, det var en hur maktposition. Man... Ja, det var, det, var väldigt, det var väldigt spännande. För jag såg ju storyn, var den skulle ta vägen. Just det. Men... Det visste inte de andra och det nej, var spännande. Det. Spännande. Ja. Ja.
0: Och, och, och sen började du direkt efter... Liksom, för du sa du spelade sist på gymnasiet. så ja. slutade vi oss till att, med briljanta slutledningar att du har gått gymnasiet. Ja. ja det är ju vanligt, man ja. har ja. ofta det. Ja. Men sen polisgrejen... Började du
1: med den? Var det självklart för dig? Har du alltid haft en dröm om att gå in på polis? Nej, nej, jag gjorde ju... Först var det till lumpen efter gymnasiet. Ja. Så var jag 15 månader som jag som och sen så Efter det så var jag hemma en sväng. Och så tog jag fyra kompisar och reste jorden runt. Yeah. Som borta ett halvår typ. Och sen var det bara att fundera på vad ska man hitta på nu. Mm, mm, och då var det enda där som skulle gå förbi polisstationen och hämta en, en blankett. Så yeah. jag hängde på. Vi cyklade dit. Så, vad ska jag göra? Jag ska hämta en blankett. Och så hämtade han en blankett och så tittar på den där också. Ja, ja det verkar spännande. Yeah. Jag, jag fyller i den också. Ja. Yeah det var ansökan till polishögskolan. Mm. Mm. Eh, sen så... Så det var det kan man säga Det var en slump. Yeah. Det var väldigt mycket. Jag tror inte jag hade haft tanken ens innan. Nej. Nej.
0: Hade du försovit dig den dagen? Hade du blivit något annat?
1: Ja, men förmodligen. Vad hade du blivit då? Ja, men, men senare jag senare tror jag, jag hade då? en tanke om att det skulle bli läkare. Yeah. Ja, det var nog min, min som ambition då. Yeah. Men eh, det här blev, det blev så här ställt. Yeah. Ja.
0: Och nu då? Vad håller du höst nu? När du inte är... I Gävle? men du är sällan i
1: jävla misstänker jag. Jo, men jag ganska, ganska ofta. Nej, men jag var... har både föräldrar och svärföräldrar ja. i, i jävla så att det är det väldigt ofta. Ja. Ja. För
0: ja. dina kollegor som jag träffat, de har varit stockholmsbaserade.
1: Ja, ja men jag, är, jag bor ju ute på Ekerö, så att så äh, jag, jag är mest i Stockholm. Ja. Äh, och äh, ja, men, vi pratade lite om segling innan här i, i, <laughs> innan vi drog igång. Så att, ja, men där, där trivs jag av att vara i såklart. Ja. Äh, är ju... Mälarskärgården
0: eller yttre
1: ja, men Mälarskärgården blir mest en små små turer med med liten båt och sen yeah. så ut och segla det är mest ute det, det, det blir jag väldigt glad. vi har ett segment på ja. den här
0: podden som heter att någon berättar om något det är ja. jag som står för namn, namnsättningen där ja. då. och då, är så här, då får man välja ämne och jag, ja. jag har ju alltid sagt det, det speciellt Thomas här som är med och gör, gör ljudet ja. vi, vi hade en reflektionspodd för några veckor sedan där vi pratade om våra intryck efter de första 30 avsnitten Och då sa Thomas det att du försöker ju få alla att prata om segling hela tiden ja. Och det är ju aldrig någon som nappar på det ja, men jag nappar ju nu, nu har jag en ja, liten ja, ja. förhoppning här ja.
1: Så vill du berätta om något? Ja, ja men jag, jag måste, jag är ju typ uppvuxen på en båt ja. Ja. Så vi hade när jag var liten, jag kan ju inte minnas så Jag kanske var två år när vi skaffade båt första gången så mina föräldrar eh, knölar in mig med min i en, en liten racka. En IF-båt, vet du det för ja, En liten så här, historia. Mm. Mm. Eh, och sen var vi ute i den hela sommaren. Min mamma var lärare, så var långt sommarlov. Och pappa han tog ju, såg ju till att vara ledig. Så vi var, var ute och segla hela sommaren. Kanske 5-6 veckor yeah. per sommar. Så det var ju så man spenderade eh, sommaren. Eh, och eh, man kan ju knappt minnas barndomssomrar utan att man är ute i, i skärgården mm. så. Och det var ju... Ja, men både den här... Men fantastiska närheten som blir... Att faktiskt klämma in sig på en ganska liten yta... Den tycker jag är helt underbar idag också... När man har egna barn och är ute med dem. Och eh, att det blir lite spartanskt. Så. Mm. Man har inte den här... Vardagslyxen liksom, med alla bekvämligheter och så. Utan man får lägga det lite åt sidan. Och hitta andra grejer och njuta av. Och det finns ju hur mycket som helst. Tänka både vattnet och bada och fiska själva seglingen i sig är ju också eh, en underbar känsla att drivas fram utav naturkrafterna liksom. den, mm. den kan jag få ut av på riktigt när man drar upp seglen och så bara oh, känner man glider iväg, det är helt mm. magiskt är det tyst? tyst, stäng av motorn liksom, och så bara, oj. Ja. och så går det fortare till och med mm. <laughs> det är ju häftigt så att eh, kunde man segla på land liksom, då skulle jag nog göra det ja. <laughs> också, och att det är härligt att drivas fram av vinden mm. eh, så det, det har ju varit... Sen har det varit på... Senaste åren så har det inte alls blivit så mycket... Som, man, som man hade kanske önskat hur, hur gamla är dina barn? 13, 10 och 3. Yeah. Ja. Så att när man formar småttingarna... Då, blir det som, då kan man lägga ner det. Det blir så besvärligt. Mm. Jag är nog lite för bekväm, har yeah. vi varit. För att få till det. Ja, det är lite pyssel. Det är lite, pyssel och det är lite Men jag tror också att det är väldigt... Det är väldigt lärorikt tror jag. Mm. Att komma bort från den vanliga hemmamiljön och den vanliga vardagen och, och eh, uppleva naturen och, och inte ha bekvämligheten. Jag tror det väldigt lärorikt för barn också.
0: Seglar du långa sträckor?
1: Eller håller du med i närområdet? Ja, men det är väl också en dröm som jag haft att man ska få ge ut på lite längre turer. Den längsta det brukar vara, jag vara vart från höga kusten ner till ja, men, något varv runt Gotland och så där, men så det är det inga långturer.
0: Men det hade ju varit häftigt att se över Atlanten någon gång. Mm. Men jag tycker det, det är en sak. Det som jag, jag känner med, jag, jag tycker om ungefär samma saker tror jag med det hela. Det är inte så, de som kör, åker motorbåt, kör motorbåt. De, de tycker att det går långsamt för oss som seglar. Men jag tycker det är ju, poängen är ju att med, när man åker motorbåt då vill man ju sluta åka. Ja. Ja. Så när man seglar så är det, det är ju inte problemet ja, Det är ju en del av, ibland kan det vara härligt Att bara åka nästan Så att du i slutet av dagen så är du på en ö Som du, hade, som du såg När du inledde dagen, det är okej okay, ja. liksom. ja. ja. Det är inte så viktigt att komma så himla långt Det viktiga är det som händer Och närheten och känslan och närheten till naturen tycker jag Och ja. vinden och, och, och att flytta på sig och. Det är vackert också Ja, ja men det är det är, det är det. Väldigt vackra miljöer Och inte mycket folk det är en väldigt, väldigt kort tid Det är en väldigt, väldigt begränsad geografi ja. Varje år så är det ju folk men... Ja.
1: Nej men det, det finns ju årstider Som är ju underskattade också så framförallt hösten mm. eh, När det inte är någon båt där ute Då kan man ju få den här riktigt magiska känslan När mm. man är helt själv verkligen I den här miljön som är Annars, sommartid är men ändå relativt Man ser båtar överallt Absolut. Men då kan man ju få de här perfekta ställena Helt för sig själv
0: Men det är nästan ett slöseri på hur lite de
1: används Ja, ja men faktiskt så att, det var ju någonting när jag, framförallt under, så när jag gick i Mellanstadet i högstadiet, då var jag och min pappa vi stack ut på helgerna då. Mm. Och då kunde man hålla på in i oktober liksom och så ute och seglade. Och det var, ju, det var ju den bästa tiden egentligen. Mm. Mm. Både, både fiske och, och att vara själv och i, i en sån fin miljö, det är helt underbart. Har dina föräldrar fortfarande bort? Ja, så det är, den, det är den vi nyttjar så det Ja, det är bra. <laughs> ja. så att, det är väldigt praktiskt. Mm, så är det är roligt. Ja. ja, men det var
0: ju. Nu mm. fick jag prata lite om sig. Jag försöker inte. Inte säga för mycket själv. För att Nej, men... Det, men det känns som... Det, för jag har inte lockat så mycket av personligen då. Alltså tävlingsdelen det är så ibland. Att när man seglar och det är någon annan båt. Med samma förutsättningar och så. Så är det ju lite roligt att se. Liksom, om man kan segla fortare än den andra och så. Ja. så det finns, men det är väldigt, för mig väldigt liten del av mitt seglande. Som handlar mm. om att segla fort. Min fru tycker att det är ändå lite för stor del av mitt seglande. Som handlar om att segla fort. Men det är verkligen en väldigt väldigt liten del av njutningen. Men det är klart det finns lite som element kan det ju vara också ibland. Men annars är det ju hela. Jag tycker när, närheten till naturen och ja. enkelheten. Hur enkelt. Livet? Jag kommer på mig själv med att jag läser mycket 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 mer. När jag är ute ja. på, på båten än vad, jag gör, än vad jag gör annars. För att det är väl. Det är inte så mycket saker som själ. Koncentration. Man är ganska ja. närvarande hela tiden. Oavsett om man använder det till att läsa böcker. Böcker om man vill. Eller till att segla snabbare. Eller till att fiska. Eller till. Och spela spel eller någonting men, men det är inte lika mycket som
1: konkurrerar om fokus tror jag. Nej. Den... Ja, men jag ska testa eh, till sommar nu ska jag nog prova och köra helt mer också. Ja. Det, det är också en, eh, blir en annan dimension för det är fortfarande den lilla saken att man har mobiltelefon eller padda så med sig ut, det, det det kan störa lite kanske.
0: Teckningen är lite för bra.
1: Lite för bra i skärgård. Ja, så jag skulle man kunna ett önskemål montera ner lite matan. Det var större. ganska nyligen det hände faktiskt. Ja.
0: Det var för tio år sedan eller fem ja. år sedan, ja. så var det inte alls lika bra teckning men nu är den ganska bra.
1: Skulle kunna ha nödmaster bara som funkar ja. bara till ja. nödsamtal samtal. Ja. Och som barnen inte får tillgång till. <laughs> Exakt.
0: Men ja. kommer du ifrån din 13-åring då kommer det vara svårt att få med dig. Ja, det är kanske det är kanske det. Det kanske är förutsättningen få får få med dig man får betala. Ja. Så, mm. så. Nej men det är en härlig. Så det är nästan en rekommendation tycker jag mm. eh, till alla. Ja. Verkligen. Att, att ägna sig. Och Det är så nära också, mm. så, så tillgängligt. Mm. Om man slipper få dåligt samvete över all koldioxid man släpper ut i Dessutom. atmosfären. För man släpper faktiskt inte ut någon koldioxid i atmosfären.
1: Och talar. Nej, Nej. Ja, men det, det är också en skön känsla. Ja. Mm. Är,
0: de här poddinspelningarna som vi gör, de mm. brukar inte vara så mycket längre än så här. Vi är på vårt Uppsala kontor idag. Vad, är det, vad gör du här på Uppsala kontoret? Det var inte bara för den här inspelningen som du får. Nej, ja,
1: men precis. Ja, men, vi ska ha en workshop klockan två här. Det är om man... 20 minuter. Då, och då ska vi jobba med ämnet feedback.
0: Det tycker jag låter som mm. en uh, intressant idé. Mm. Men uh, jag vill, om vi inte har glömt någonting, här så vill jag bara tacka för din medverkan. och ja, att Tack. Du själv. Med idag. Tack. tack, själv. Ja. tack.